0: Ich habe heute ein, ich meine, brandaktuelles Thema. Es ist entstanden aus einer Bibellese heraus und nicht aus einer Thematik heraus. Es geht darum, dass ich als Pastor und Theologe entdeckt habe, dass solch eine Begegnung auf dem solch ein Geschehen ist auf dem See Genezareth ja zweimal vorgekommen ist und dann habe ich da ein bisschen nachgestochert ist noch interessant, ich sollte das eigentlich wissen aber es wird uns berichtet im Matthäusevangelium von zwei Begebenheiten wo Jesus mit seinen Nachfolgern auf dem See Genezareth hatten und zwar zwei verschiedene einmal war Jesus mit ihnen im Boot und einmal waren sie alleine und er war außerhalb vom Boot. Matthäus 8 und Matthäus Kapitel 14, da wird das beschrieben. Und dann bekam ich dieses Thema, das mir während der Bibellese immer, wenn ich daran vorbeigesurft bin beim Lesen, das hat sehr, sehr viel alles mit Angst zu tun, im Umgang mit der Angst. Und darum heißt das Thema auch Ängste überwinden. Ich komme nachher auf den Text, ich werde ihn lesen, aber ich möchte voraussagen, ich glaube, Ängste sind ein großes Thema. Es ist, ein, es ist etwas, das uns sehr beeinträchtigen kann. Sie lähmen, wisst ihr, ich habe mich einfach mal nur reflektiert. Ich habe das nicht irgendwo in einem Buch nachgelesen, Wikipedia, Ängste und dann mal gucken, was alles kommt. Ich habe einfach gedacht, was machen Ängste mit mir? Und dann habe ich euch ein paar Sachen einfach mal sagen wollen. Was machen sie mit mir? kannst dich selber fragen, was sie mit dir machen. Ob das übereinstimmt. Ängste lähmen mich zumindest. Sie machen mich zögerlich. Sie machen mich auch einsam. Sie machen mich schreckhaft. Habt ihr das mal erlebt? Wenn man vor etwas Angst hat, zum Beispiel jemandem zu begegnen. Man ist immer auf der Hut, oder? Und wenn man denn mal sieht, dann läuft einem das kalt den Rücken runter, wenn man nicht damit rechnet weil irgendwas noch nicht geklärt ist mit der Person oder man ein angsthaftes Erlebnis oder angstproduzierendes Erlebnis gehabt hatte mit dieser Person. Man kriegt einen Schrecken. Sie behindert mich am Handeln. Sie unterdrückt meine Fähigkeiten. Sie fördert meinen Minderwert. Sie übt Druck und Zwang aus. Das versucht mal in ein Bild zu packen und bin auf folgendes Bild so gekommen. Kurzum, ich denke an ein selbst- oder fremd errichtetes Gefängnis. Beides stimmt. Beides. Ein fremd oder ein selbst errichtetes Gefängnis, in das ich mich freiwillig einschließe um vor mir, den Mitmenschen und dem Leben sicher zu sein. Und wisst ihr, was wir nicht machen dürfen aus diesem Thema? Eine Bagatelle. Ich habe viele Menschen mit Angstzuständen erlebt. Und sie sind mir begegnet. Und ich habe gedacht, anfänglich in den ersten Jahren meines Pastorseins, beten wir doch, dann kommt Jesus, stillt den See und dann ist alles ruhig bis ich die Tragweite oft mal gesehen habe, wie tief diese Dinge gehen und was da alles mit verbunden ist. Und ich möchte keinen Schreckgespenst daraus machen, aber ich sage euch, an was ich heute Morgen 100%ig glaube, ist, dass Jesus, Gott, auch heute noch die einzige Lösung ist für jede Form, von Angstzuständen. Weil, und das kommt nicht von mir, weil Menschen, die darunter leiden, mir gesagt haben, wenn der Friede Gottes in mein Leben kommt, habe ich diese Zustände zwar immer noch, habe aber trotzdem einen inneren Frieden, bin nicht so haltlos wie ohne Gott. Mag verstehen, wer das verstehen kann, ich kann es auch nur teilweise verstehen, aber ich weiß, dass dieser Gott, der im Zentrum eines Menschenlebens ist, genau da sein möchte, uns aber nicht in allen Fällen von allen Pressalien befreit. Er will der Gott in jeder Lebenssituation sein, und er entscheidet, ob er da drin bleiben will oder ob er den See stillt, den Sturm. Man könnte dem jetzt vielleicht so sagen, das ist Dani, das ist Erfahrungstheologie. Ist ja also keine Erfahrungstheologie, denn auch die Bibel verschont uns von solchen Geschichten nicht, dass Gott zwar da war, aber die Umstände haben sich nicht geändert. Und er etwas damit verfolgt hat, ein Ziel. Ich lese euch eine Geschichte vor von Philippa Henna heißt sie. Philippa Henner, die singt in irgendeiner bekannten Musikgruppe in Amerika und Leute, da bin ich eine echte Pfeife. Darum wage ich mich da gar nicht aufs Gelände raus. Die singt irgendwo mit. Und wenn man die Gruppe, glaube ich, nennen würde, würden Haufen Leute die kennen. Da weiß ich auch was jetzt. Philipp, Philippa Henna tourte in ihrer noch jungen Karriere bereits mit Lionel Richie. Doch die Vergangenheit der Britin war schwierig. Wegen Ängsten konnte sie nicht aus dem Haus und musste das Studium abbrechen. Sie stellte die große Frage des Lebens Heute findet sie ihre Identität nicht im Stehen auf der Bühne, sondern im Singen für Gott. Mein Vater war Musiker, berichtet sie, und wir gingen zusammen zu Shows. Ein Gespräch mit dem Christian Today. Meine Mutter unterrichtete in der Schule und sie zeigte sich dem Glauben gegenüber offen, doch wir gingen nicht in die Kirche. In ihren Teenagerjahren durchlebte sie holprige Zeiten, was nicht unüblich ist, mich beschäftigten selbst Ihr Musikstudium musste sie abbrechen. Ihre Ängste führten dazu, dass sie das Haus nicht mehr verlassen konnte. Große Fragen. Ihre Ängste rührten unter anderem von der großen Frage her, die sie das, an das Leben hatte. Warum sind wir hier? Woher kommen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Diese existenziellen Fragen brachten mich zur Suche, sagt sie, nach Antworten. Ich las viele Bücher, beschäftigte mich mit Kristallen, suchte Heiler auf. Mittendrin zog ich von daheim weg, um meine Musikkarriere weiterzutreiben. Zu allem kam noch eine unglückliche Beziehung. Den Tiefpunkt erreichte sie mit 19. Da traf ich ein paar christliche Musiker und mir imponierte ihre Begeisterung und ich beneidete sie um ihren inneren Frieden. Ich war eine besorgte, ängstliche Person. Dadurch war ich neidisch auf ihre Sicherheit. Hannah begleitete diese jungen Musiker zu ein paar Veranstaltungen, darunter ein Worship-Event in einer christlichen Gemeinde. Nur eine Person stand mit einer Gitarre auf der Bühne. Doch die Worte prickelten in meinem Herzen. Es ging darum, die Lasten, die man trägt, bei Jesus abzulegen. Da kam der Moment, in dem ich dachte, wenn das real ist, dann will ich genau das, denn das ist es, was ich brauche. Sie betete die Worte, die ihr gerade so einfielen. Gott, wenn du real bist, wenn es dich wirklich gibt und ich ein neues Leben haben kann, dann gebe ich dir meines jetzt gern. Da tausche ich gern. Das sei übernatürlich gewesen und am nächsten Tag begann sie mit dem Lesen in der Bibel. Früher las ich bereits einmal drin, ohne was zu verstehen. Jetzt machte das alles Sinn sie sprach zu mir und sie veränderte mich und ich hatte keine Ängste mehr. Ein schöner Bericht dieser Frau und hätte gern die erste Folie, das wäre nett. Hier seht ihr noch mal die zwei Bibelstellen an dem eben eine stürmische Begebenheit auf dem See Genezareth beschrieben wird. Ich frage euch jetzt mal, jetzt mal zu Anfang, um damit auch am Schluss etwas zu verbinden. Ich frage euch mal, vor was habt ihr Angst? Wisst ihr, ich habe vorher von dem geredet, was Angst in mir auslöst. Und die Frage ist eine andere Wovor habt ihr denn Angst? Könnt ihr mir mal so ein paar Stichworte schicken? Krankheit. Krankheit. Äh, was denn? Jawohl, Spinne. Äh, Phobie, Phobien, hä? heißt das. Hä? Oder soll ich, Spinne schreiben, hä? soll ich Spinne schreiben? Weil hinterher kommt jemand und sagt vor Ratten und vor Hunden und schreibe ich mal Phobie. Platzangst wäre auch eine Klaustrophobie. Ihr wisst, dass meine Schrift gar nichts nützt, wenn wir etwas nachschauen. <lacht> also, noch mehr gibt es? Versagen, das ist auch very common, leider. Versagen und daraus resultiert dann oft Ablehnung. Bedrohung, irgendwie so. <lacht> Ausländer? enge <Ach>, Schwierig, hä? <lacht> äh, Ausländer, die aus ihrem Land du meinst sie? <lacht> oh. Leute, was soll ich schreiben? Fremd. Ja, weißt du, ich würde jetzt schreiben, weil ich das selber kannte. Ich kannte das ein bisschen. Ich kam aus Deutschland, nicht aus Ni Nigeria und Syrien und so. Und ich weiß noch gut, ich das erste Mal frisch Führerschein und ich dachte, jetzt wage ichs, Autobahn und siebeneinhalb Stunden fahren. Hey Leute, habt ihr schon mal so viel Tode gesch Ich habe gedacht, wenn der jetzt eine Krise hat, mein Fiesta, mein schöner blauer Fiesta, dann stehe ich wirklich nichts mit Gott vertrauen und so und er kennt die Zündung und den Motor und sowas. Ich habe gedacht, nee, wenn der nur, ich habe alles gemacht, dass das Ding läuft. Und hoffentlich finde ich's. Kein Navi, gell? Heute Doing, Navi, alle verlassen sich auf das Navi. Bis ich gedacht habe, meine Güte, Dani. Ja, nun. Aber wo ich dann hier hinkam und niemanden so richtig verstanden habe und ich sollte arbeiten und wirklich alles verstehen, möglichst. Äh, dann hatte ich auch so eine kleine Krise. Leute, was mache ich hier echt? Ey? Komm, kommt schon gut. Gott sei Dank war ich aus Gründen meiner Frau hier, weil die hat mich sicher verstanden. Und das war das ist meine Insel gewesen. Ja, und viele Menschen dann auch noch. Gut, Ängste. Leute, sagt mal was aus eurem Herzen, wenn ihr euch traut. Also Arbeitsstellenverlust kann ich so schreiben. Ja, Job. Aha, Job Zukunft. Nee, das ist nicht dasselbe. <lacht> <lacht> Nochmal was? <lacht> Finanziell Sorgen. Also reicht das Geld. Wisst ihr, das Thema machen wir zum Generalpunkt. Weil es garantiert auch so eine gewisse Angst vor der nächsten Steuerrechnung und die nächste Krankenkassenerhöhung. Und verglichen mit unserem Lohn, der gleich bleibt, kann das einem schon Angst bereiten. Wir machen wir haben das auf einem sehr hohen Niveau, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Marian, meine Marian, Ist das wirklich eine Phobie? Nee, das ist so ein Hinternbissreflex, gell? Oh. Ja, ich sollte Appenzeller schreiben und spazieren gehen und so, gell? So, fertig. Das gibt Folgen. Sonst endet das, wisst ihr ja, bei meiner Predigtweise in einem Desaster im zeitlichen. Ich möchte darum, den Kern der Botschaft habe ich schon erwähnt. Um den geht's. Ich will nur noch unterscheiden, heute Morgen, zwischen diesen zwei Begebenheiten. Einmal diese Begebenheit, als Jesus mit im Boot war und nachher die Begebenheit, als Jesus dann dazu kam, im Sturm. Ich möchte das äh, übersetzen in unser Leben, dieses Bild. Und dafür, glaube ich, wäre es gut, wenn ich mal diese erste Begebenheit vorlese aus der Bibel und zwar... Ich komme zu Matthäus 8, ab Vers 23. Da steht, übrigens Leute, wirklich, nehmt eine Bibel mit. Das wäre cool. Lest viel in der Bibel. Wisst ihr, was mich wieder berührt hat bei dieser jungen Musikerin? Und das ist kein Asbach-Uralt-Artikel gewesen, gell, den ich da gelesen habe. Sondern, was mich bewegt hat, ist, als sie gläubig wurde, Jesus begegnete. Was tat sie zuerst? Sie las in der Bibel. Gewaltig. Verliert das nicht. Und wenn er das irgendwie verloren hat, findet es wieder die Liebe zum Wort Gottes. Findet sie wieder, wenn er sie verloren hat. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Ich muss noch dazu sagen, ich möchte noch ein wenig roundabout betreiben. Theologisch heißt das Exegese. Nach der Bergpredigt geschah das hier. Er war volle Kanne mit x Leuten zusammen, hatte viel zu sagen. Matthäus Kapitel 5 bis 7, da lesen wir von der Bergpredigt. Jesus hatte viel zu tun und da waren immer noch viele Leute da. Und Jesus sagt, ah, komm lass uns ins Boot steigen und über den See fahren, damit ich Ruhe habe. Also wenn jemand was irgendwie auf die Reihe kriegen sollte, dann doch der Sohn Gottes persönlich, oder? Aber Jesus entschied, ich habe jetzt Rummel gehabt und jetzt brauche ich Ruhe. Und dann geschah das da auf dem See, damit ihr das auch ein bisschen mit dem Hinterkopf habt. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns Herr, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Ich glaube, das, das wissen hier nur die Schipper unter uns wie ordentlich Muffensausen du kriegen kannst auf so einer kleinen Jolle und es tut so richtig. Also, ich habe gerade an einen Fessi gedacht. Ist der hier? Der hat mal so einen Sturm auf dem See genäht. Das war aber der Bodensee. Oder irgendwie so eine Segelpanne erlebt. Und Ja, warum habt ihr solche Angst? Solch So eine Frage. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen, was muss das einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wo ist hier der Knopf? Kennen wir, kennen viele von uns die Begebenheit. Und ich möchte das eben übersetzen. Der See, nehmen wir den als unseren Alltag, das Boot wir selbst, wir selbst, unser persönliches Gefäß und Jesus, Gott, der bei uns ist. Und jetzt zu dieser Geschichte ein paar, drei so Dinger, die da rausstechen. Auch wenn Jesus in unserem Lebensboot sitzt oder schläft, wir werden vor Lebensstürmen nicht verschont. Mit Jesus durchs Leben schippern, bedeutet nicht, sturmfrei unterwegs zu sein. Mit dem Glauben. Im Glaubensleben ist der Weg das Ziel. Ich kann zum Beispiel, ich habe mal gedacht, wenn ich immer nur dran denke, dass die Ewigkeit auf mich wartet, dann kriege ich das hin mit meinen Sorgen. Und dann kam die nächste Sorge. Leute, ich habe gedacht, so einfach ist das nicht. Ich gebe ja vielen Menschen dann auch Rat und sage, hey, jetzt ist wichtig, dass du erkennst, wo immer, in welcher Situation du auch immer bist, du bist letztlich immer in Gottes Hand. Aber hey, irgendwas mit der Angst, die ja nicht einfach so verschwindet, muss man trotzdem was machen. Und ich habe gemerkt, hier ist auch der Weg das Ziel. Das ist für mich eine Begebenheit, mit Jesus im Boot zu sitzen und denke, warum stellt er den Sturm nicht ab? Aber der pennt. Das dachten die auch. Und jetzt geht es um folgenden Punkt. Es geht darum, dass wir keine Angst haben müssen. Nicht, dass es, weil es stürmt, sondern weil wir wissen, Jesus ist auch in meinem Boot. Wisst ihr, wer wirklich berechtigt ist, Angst zu haben, der Jesus nicht im Boot hat? Außenstehende denken, was haben die mit ihrem Jesus? Hey, Der Glaube ist ja schön und gut. Es gibt es Menschen, die Gott nicht kennen, die stellen diese Fragen. Aber sie sind auch in schwierigen Situationen. Und dann kommt die Frage doch, und wenn es Gott wirklich gibt oder geben sollte? Ich sehe, du hast auch Probleme und du hast auch Situationen, die du nicht einfach so lösen kannst. Aber du kannst zu diesem Gott gehen und das besprechen mit dem. Und der hilft dir, der ist dir nah. Du hast irgendwie einen Frieden, wenn ich ihn dann hab. Ist der so oft, bin ich durch schwierige Zeiten so durchgekommen, dass ich irgendwo innerlich dann doch gesagt habe, Jesus komm und wenn jetzt alles schief geht, Du bist doch da, du hast mir schon immer geholfen, Herr. Danke vielmals und jetzt rege ich mich nicht mehr auf und jetzt stehe ich dahin und dann kommt das, was einfach kommen muss und dann erwarte ich dich und wenn ich versage, dann versage ich und mal gucken, wie ich damit umgehe. Aber ich weiß, du bist da. Und wisst ihr, da braucht es oftmals Menschen, die einem das dann sagen müssen. Das kann man dann nicht immer selber kreieren. Da braucht man einen Mensch, der einen einfach mal umarmt und sagt, hey, Kopf hoch, komm, weiter geht's. Der Glaube ist keine Scheinwelt in der Realität. Er lebt mit Jesus in guten und schlechten Tagen. Der Glaube bietet ewiges Heil und keine Garantie auf Heilung. Oder Lebensveränderungen. Wenn unser Boot einmal vergeht, werden wir bei Jesus in der Ewigkeit sein. Übrigens, auch Flauten sind anspruchsvoll. Ich war mal segeln mit ein paar Leuten. Also ich bin mitgegangen und da war Flaute. Muss man auch irgendwie hinkriegen. Mit Flaute Segeln. Ich bin wirklich kein Segler, aber äh, die Segler lieben Flauten nicht. Aber sie können dann froh sein, wenn sie einen Mixer hinten am Bug haben. Ein. Aber ich habe ich hab gestaunt, das muss ich noch mit reinpacken, gestaunt. Ich war mal mit einem Skipper unterwegs, das war vom Vorstand aus und der hat gesagt, die Kunst des Segelns besteht auch ein wenig darin, auch in einer Flautenphase gut zu steuern, das Boot im Griff zu haben. Weil es ist inter interessant, wie wenig Wind reicht, um so ein Riesenschiff zu bewegen. Ich erlebe das auch oft geistlich. Wisst ihr, was sträflich ist? Allein das ist sträflich und dumm, wenn man das Segel nicht hisst. Das ist dumm. Und nicht bei, bei Flaute rausgefahren zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist zumindest meine Logik. Wir sollten Segel setzen, weil der Geist Gottes weht. Das ist nichts Problem. Das sind so viele Bilder, ich will das nicht überfrachten, weil das gehört sich nicht. Der zweite Punkt unter dem Thema Jesus im Boot. Jesus ist in jeder Lebenslage bei uns und er hat keine Probleme damit, in Stürmen ein Nickerchen zu machen. Definitiv nicht. Obwohl man sagen könnte, der hatte ja auch viel zu tun. Nur ist das nicht die beste Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie groß das Schiff war. Keine Ahnung, aber das muss ordentlich gerappelt haben. Braut sich der Himmel zusammen, dann besinnen wir uns drauf, dass Jesus ja mit uns im Boot sitzt. Das wünsche ich uns allen. Auch mit uns durch den Sturm hindurchfährt. In Johannes 16, Vers 22 hat Jesus mal den Jüngern von einem quasi Sturm, der dann aufziehen wird, berichtet, damit sie sich darauf vorbereiten könnten. Wir sind ja jetzt in solch einer Aktualität, wo man äh, sah, dass der Hurricane Richtung Mexiko unterwegs war und dann hat man in den Medien schon gesehen, was die so alles vorbereitet haben. Eine ganze Stadt evakuiert, man hat sich darauf vorbereitet, oder? Und Jesus hatte seine Jünger darauf vorbereitet, dass eine wirklich windige und stürmische Zeit kommen würde. Sie konnten sich nicht genau vorstellen, wie das genau ablaufen würde. Er meinte die Kreuzigung und nachher die Verfolgung der Gemeinde. Eine wirklich stürmische Zeit. Und er hatte sie x-mal darauf vorbereitet. Und ein Kernkapitel der Vorbereitung wird uns im Johannes Kapitel 16 wird sehr viel, Klar, wenn wir es unter diesen Umständen lesen, dass Jesus seine Leute vorbereitet hat auf eine wirklich schwierige Zeit. Da hat er unter anderem dann geschrieben, so wird es auch gesagt, so wird es auch mit euch sein, ihr seid jetzt voll Angst, aber ich werde euch wiedersehen. Denn dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann niemand von euch nehmen. Es war zum Beispiel solch ein Ding. Und dann riefen sie, rette uns Herr! wir gehen unter. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Immerhin bitten sie einen Nicht-Fischer um Hilfe. Der hatte eigentlich keine Ahnung. Der war schon was vom Beruf, aber nicht Fischer. Jesus war Handwerker. Gell, nicht vergessen, das war dann kein Bürogummi, gell? Die sind sehr wichtig, und ich bin einer. Die sind sehr wichtig, wer wird mir ja selber, ja, aber er war Handwerker, aber nicht Fischer. Aber ihre Einschätzung über die Kraft Jesu war ihnen nicht abhanden gekommen, oder? Das war doch super. Lediglich die Ruhe und das Vertrauen fehlte ihnen im Moment. Ich möchte etwas für unseren Alltag hier sagen. Jesus versteht die Sorgen jeder Berufsgattung. Jeder Berufsgattung. Darum gehen wir davon aus, dass er auch aller Art Ängste kennt. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Wisst ihr, was ich schön finde? Dass er sich nicht wieder hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt lernt mal Vertrauen. Das ist sensationell. Hey, Leute, das ist seelsorgerlich, nicht unerheblich, was da passiert. Es gibt Situationen, da kann man nicht einfach aufstehen und mal schnell Vertrauen lernen im Sturm. Da sind wir wirklich darauf angewiesen, dass Jesus dann stehen bleibt und einfach sagt, Sturm, steh still. Ich finde das echt genial, aber er weist uns auch auf das hin, was uns Not tut. Lerne und habe mehr Vertrauen. Ich las in einer Apothekerzeitschrift vorgestern Folgendes über Angstzustände. ich empfinde, dass wir in vielen stürmen mit und ich rede jetzt zu menschen zu menschen, die jesus als ihren herrn und erretter, erlöser als dem, den sie nachfolgen, anschauen und so auch unterwegs sind, mit ihm leben, im glauben leben. ich glaube, dass wir in vielen viele art stürmen sind, die wir uns zum teil auch selber gemacht haben. Da kommen wir nicht dran vorbei, aber ich glaube, das ist mir aufgefallen, als ich den Artikel über Angstzustände und Vorbeugung und Entkräftung gelesen habe. Und ich nehme nur drei Punkte mal raus. Da schreibt der Autor, der Autorin, weiß nicht genau, gehen Sie jeden Tag ein paar Stunden offline. Vorgestern, gell? Nicht. Als Achtung, Handy kommt. Der Anti Antichrist tut sein Werk und also Zeug. Gehen Sie jeden Tag ein paar Stunden offline, stellen Sie das Handy auf lautlos und verbannen Sie das Tablet und Laptop aus Ihrem Sichtfeld. Vorgestern in der Apothekerzeitschrift. Ich betone das, also ich kann das nicht, gen nicht genug betonen. Zweiter Punkt. Lernen Sie Nein zu sagen. Sie sind nicht für alles und für jeden verantwortlich. Konzentrieren Sie Ihre Kräfte auf die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind und die Sie nicht delegieren können. Dritter Punkt. Versuchen Sie nicht jeden Fehler und jeden Rückschlag als persönliches Versagen zu betrachten. Das ist schwierig. Es gibt Menschen, die können das nicht einfach so wohlbemerkt. Niemand ist perfekt. Außerdem entpuppte sich vieles im Nachhinein als weniger dramatisch, als es im ersten Moment schien. Das ein paar Ratschläge aus einer Medizinerzeitschrift. Jetzt kommt noch die andere Situation, die nächste Folie. Jesus außerhalb vom Boot. Können wir auch ein paar Punkte mitnehmen. Das war jetzt eine andere Gelegenheit. Wisst ihr, wie die entstand? Die zweite Situation auf dem See. Man könnte eine zweite Predigt draus machen. Hatte ich gedacht, mache ich zuerst. Aber ich mache es nicht. Ich bin nur ein bisschen schneller durch mit dem nächsten Punkt weil mir das kompakt vorkommt. Und das muss so sein. Weil Jesus machte schon wieder diesen Trick. Wenn es ihm zu viel wurde, Leute, wir sind nahe am See, alle Mann an Bord und ab die Post. Ich brauche Ruhe. Ist nur in sich schon eine tolle Sache. Und das macht er. Er hätte ja auch sagen können, weichet, ich brauche Ruhe. Aber die Menschen waren so hungrig, da waren so viel. Stellt euch vor, das Elend. Er hatte lang gepredigt, jetzt komme ich zu dieser Situation, Jesus außerhalb vom Boot, er hatte lang gepredigt. Und dann waren alle da, schon viel zu spät, alle haben Hunger. Und dann kommt die Brotvermehrung, die Speisung der 5.000. Und dann wurde das noch erledigt. Ein Wunder, tolles Erlebnis. Und dann war Jesus wirklich müde und sagte, komm, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Und dann sagte er, und ihr fahrt schon mal vor, ich verstecke mich und bete. Übrigens, das ist mir auch ganz neu aufgefallen. Wie hatte er denn vor, auf die andere Seite zu kommen? Privattaxidienst oder... Selber rudern? Ich habe das ich habe das überlegt. Da liest man einfach so Schwupps drüber weg. Ist mir noch nie wirklich richtig aufgefallen. Wisst ihr? Jesus wusste es schon. Er sagte: Hey, mir gehorchen Wind und Wellen. Dann ist für mich ein See auch keine wirkliches Hindernis. Da kann ich ja zu Fuß laufen. Ich sage das einfach so, weil irgendwie, das wird nicht erklärt. Die Freunde Jesu fuhren voraus, ohne Jesus. Und wisst ihr, was ich auch noch genial finde? Da war niemand, ich hätte es mindestens Petrus zugetraut, dass er gesagt hätte, so pragmatisch wie der war, Herr, wie kommst denn du nach? Du bist ja nicht so der King im Rudern." Keine Ahnung, vielleicht ist es auch drum im zweiten weil er zwischendurch doch mal gelernt hat zu rudern, vielleicht. Aber die folgten Jesus. Ich glaube, dass es, ich glaube tief drin, dass es ganz anders war. Die wussten, wenn er was sagt, Leute, kein Widerwort, das kommt gut. Wie ist das mit uns? Wenn Jesus dir was sagt, hast du auch so dass die Beziehung, das kommt gut. Ich möchte da noch Vertiefung erleben. Echt, wirklich. Wir schippern auch hin und wieder bewusst ohne Gott durchs Leben. Das war nicht bewusst, das weiß ich. Aber ich nehme das mal, der Punkt. Und wissen, irgendwo da draußen ist er. Gehörst du zu diesen Personen, die ihrem sicheren Lebensboot mehr vertrauen als der Gegenwart Gottes? Ja, wir schaffen das. Oh klar, logisch. Vermisse Jesus nicht erst, wenn Stürme kommen, denn dein Lebensboot ist zerbrechlicher, als du denkst. Der zweite Punkt. Da kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Gewisse Übersetzungen, äh, andere Darstellungen von, von, von dem Evangelium. Äh, ein Gespenst kommt. Oder da kam Jesus auf den Wellen zu ihnen. Und die, die Wissenschaftler haben sich hier Sachen überlegt. Ganz gewaltig. Aber wisst ihr was, wie schön ist das einfach zu sagen, hey, da kam Jesus auf dem Wasser entgegen. Punkt. Und dann noch im Sturm. Jesus ist allgegenwärtig und ruft uns mitten im Sturm zu, ich bin's. Ich lese die paar Verse aus dem Matthäus Kapitel 14. In der letzten, im letzten Viertel der Nacht, das ist Matthäus 14, ab 22. Ich lese schon ein bisschen mehr rein in den Text. Äh, kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten: Ein Gespenst! Und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an: Fast Mut, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und typisch Petrus. Da sprach Petrus. Herr, wenn du es bist, dann befiel mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und das wäre eine andere Predigt. Das ist eine tolle Geschichte. Aber jetzt geht es einfach mal nur um diese Situation. <lacht> Immerhin, er hat noch was unternommen. Ich will auch mal laufen. Leute, wisst ihr was? So abwegig ist das gar nicht. Oftmals sitzt ihr auch daheim und wolltet am liebsten auch mal Raus und laufen. Über Terrain betreten, an dem man menschlich sagen müsste: Da gehe ich unter. Aber im Namen Jesus Sachen tun, die du sonst rein vom Verstand her nie tun würdest. Aber wenn du es machst, dann sei dir sicher, dass du Jesus gesehen hast und er gerufen hat: Ich bin's. Und er gesagt hat, fasse Mut und komm raus aus dem Boot. Bitte. Das ist wichtig. Das ist übrigens keine Harakiri-Situation, sondern das ist eine Situation, wo man innerlich weiß, Gott ruft mich und es braucht jetzt viel Mut. Aber ich habe ihn. Ich gehe da raus. Ist ja auch nicht ganz spesenfrei abgelaufen dann mit Petrus. Da kam Jesus aus dem Wasser zu ihnen. Er ist inmitten des Tumults deines Herzens, mitten im Lärm deines Berufalltags und Lebens. Ist er da? Das wünsche ich dir, dass er dir begegnet in deinem Alltag. Und er ruft, hier bin ich, ich bin's, habe Mut. Bei dem nächsten Gespenst, das du witterst und siehst. Komm, sagte Jesus, nichts ist wohl unlogischer und schwieriger, als sich im Sturm aus dem Boot zu wagen, wie Petrus. Es geht nicht darum, dem Lebensalltag in Stürmen zu entfliehen, sondern es in den Stürmen zu lernen, Jesu Hand zu ergreifen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig an dieser Begebenheit, diese kurze Sache mit Petrus den Alltag hinter sich lassen quasi und seiner Führung zu vertrauen, mitten im Alltag. So komisch, wie das auch töd. Ja, wir haben am Anfang solche Dinge hier gesammelt. Gell? Angst, wovor und da sind wohl ganze Menge ganz wichtige Sachen dabei gewesen und wisst ihr, was ich mir wünschen würde, dass wir an diese zwei Situationen denken. Jesus mit seinen Freunden auf dem See Genezareth. Dass wir einfach dran denken. Hey, Jesus ist in deinem Lebensboot. Verwundere dich oder verwundern wir uns nicht, dass es Stürme gibt wie Angst vor Versagen abgelehnt zu werden. Wundere dich nicht, dass plötzlich eine Angst des Todes und des Verlustes über dich kommt. Der Weg im Glauben ist das Ziel, dann in dieser Situation zu erkennen, Jesus ist in meinem Lebensboot. Das ist solch ein Segen. Und ich predige hier nicht von hier vorne. Wenn du noch so Ängste hast, ist Gott nicht mit dir das wäre sowas vom falsch. Denn frage ich mich, wenn doch Jesus so nah bei den Jüngern war, warum hatten die dann, warum hatten die dann so eine Angst? Gerade nebendran gepennt, Jesus da. Auch wenn du sagst, wenn ich das so erleben würde, ich hätte keine Angst, dann würde ich mit Jesus ja untergehen. Wisst ihr, dass ich das auch mal so gebetet habe? Und wenn ich untergehe, Jesus, dann gehst du mit mir unter. Aber ich glaube, da rede ich von Dingen, aber die will ich ja gar nicht vergleichen. Ich will einfach nur sagen, die Dinge, die werden irgendwie vielleicht in deinem Leben vorbeikommen. Hey, denk dran, Jesus ist im Boot. Und dann gibt es die zweite Sache. Und wenn du am um, Rum, Rumschippern bist und du, du, gedacht, du gesagt hast, ich fahre schon mal vor, ich weiß jetzt, wie es geht. Jesus ist auch da, der kann auf dem Wasser laufen, der erreicht dich schon. Er ist da und wenn er dann kommt, erschreckt nicht. Ach, das ist so einfach daher gesagt. Vielleicht sitzt jetzt jemand da, der betet schon lange um eine Arbeitsstelle, hat echte Existenzängste, sitzt da in den Stuhl und fragt sich genau das. Dann ich, wenn Ich, ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst. Gott mögt dich jetzt segnen mit seiner Nähe. Jesus mögt dir jetzt begegnen. Hier bin ich, ich bin's, und ich habe das letzte Wort und nicht das Arbeitsamt. Ich habe das letzte Wort. Leute, und gehen wir gerechter und fairer miteinander um. Es wäre besser, wir würden untereinander, wir würden uns helfen, Jesus dann zu sehen, wenn der andere ihn nicht mehr sieht. Es, wär, es wird uns allen mehr helfen, als zu sagen, du musst nur mehr Glaube haben. Das ist sowas von nicht hilfreich. Das wünsche ich uns. Ja, wäre schön, wenn ihr nach vorne kämmtet. Wir haben noch Zeit für ein... Ein Lied zur Vertiefung. Zeit, um das sacken zu lassen. Zeit, um an Jesus zu rütteln, weil du fester Überzeugung bist, der ist in meinem Boot, aber der pennt. Wo ist er? Jesus, stehe auf, gebiete den Wind und den Wellen und ich gebe euch einen Rat. Nennt die Dinge beim Namen und sitzt nicht da und denkt euch die Sache. Steht auf und bittet drum, holt ihn aus der Ecke. Jesus möchte uns begegnen und mögt das geschehen. Ich werde dann mit einem Segen auch von dem Johannes Kapitel 16, den ich so tröstlich finde, auch für die Jünger und das, was kommen wird, einen Segen weitergeben. Hey, und wenn ihr Gebet braucht, gell? Das gilt immer. Das ist nicht nur, wenn der Martin was sagt, wenn der Dani was sagt oder so. Während den Lobpreiszeiten beten wir, segnen wir. Wir können auch solche Situationen ins Gebet nehmen. Haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht... Brennt bei dir, komm nach vorne, lass für dich beten. Jetzt äh, das gewaltsalige, wo mir öppperüm, wo ganz stark am Rudern ist, eine Familie, einfach kein da und Fürbitte halten hat uns das Herz bekommen, dass für diese Familie zu betten. Und ich sehe uns als Gemeinde auch ein so, dass wir können sagen, wir müssen nicht alle Details wissen. Wir müssen einfach nur realisieren, dass da jemand am Rudern ist wie verrückt. Und wir haben da nicht zum ersten Mal supportet und unterstützt. Für das ist, denke ich, wir als Gemeinde dürfen dort auch eine Stärke haben. Für Leute, vor Gott stehen. Und Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt, sagte Jesus zu seinen Freunden. Seid gesegnet und wir mögen alle gesegnet sein. Im Namen des liebenden Vaters, im Namen Jesu Christi, unseres Erretters und Erlösers, den wir auch heute betrachten durften, ein Teil seines irdischen Lebens und im Namen des Heiligen Geistes, der uns lenkt und leitet. Amen. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch und wir sehen uns nächsten Sonntag hier. Wir haben einen, einen speziellen Anlass im Vorteil, wir werden die Neulinge der GL willkommen heißen und segnen. Ja, und ich wünsche euch sonst eine gesegnete Woche, auch über allen Aktivitäten. Gott mit euch. Auf Wiedersehen.